0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye şehitlerine ağlıyor. Pençekilit Operasyon bölgesinde şehit düşen 7 kahraman askerimiz memleketlerinde düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi. Ailelerin yaşadığı acı tarifsizdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. <Gülüyor> Namaz bu tarafta konunacak. Hadi siz de bu tarafa geçeceğiz.
1: Yaşadıkları acının tarifi yoktu. En acı veda için güçlükle ayakta durdu şehitlerin yakınları. Kimi evladını, kimi kardeşini vatan toprağına emanet etti. Zonguldaklı şehit piyade uzman çavuş Mustafa Sezer'in altı aylık oğlu da bir daha hiç göremeyeceği babasının tabutuna böyle dokundu. Ankara, Zonguldak, Gaziantep, Sivas, Denizli ve Diyarbakır pençekilit şehitlerini gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı.
2: Selamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Irak'ın kuzeyinde süren Pençekilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşiyle şehit oldu 6 kahraman asker. Şehitler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Piyade Teğmen, Fatih Uğur Altınbaş'ın al bayrağı sarılın aşı, Hakkari'deki askeri törenin ardından Ankara'ya getirildi. Annesi güçlükle ayakta durdu. 27 yaşındaki şehit Teğmen. Yıllar önce görevi başında kalp krizi geçirerek şehit düşen polis babasının yanına defnedildi. Sivas'ta piyade uzman çavuş Özkan Lale'yi uğurladı son yolculuğuna. 29 yaşındaki şehidin ablası kardeşine son görevi onun kamuflajı ve mavi beresiyle yaptı. Allah! Şehit piyade sözleşmeli er Mahmut Üçdağ için Diyarbakır'ın Hani ilçesi Çardaklı köyünde cenaze töreni düzenlendi. 24 yaşındaki şehidin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Aynı saldırıda şehit düşen piyade uzman onbaşı Uğur Özdemir'de memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. <gülüyor> Zonguldak'ta piyade uzman çavuş Mustafa Sezer ağladı. Acılı eş 6 aylık bebekleriyle veda etti şehidine. 26 yaşındaki uzman çavuş Kemal Özek de Denizli Buldan'da son yolculuğuna uğurlandı. <gülüyor> Türkiye şehitlerini uğurlarken yürekleri yakan bir haber daha geldi. Pençekilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan piyade uzman çavuş Ege Süleyman Görece tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit asker memleketi Manisa'da toprağa verildi. Mehmetçiğin operasyonları hız kesmeden sürüyor. Terör yuvaları hava destekli operasyonlarla yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyon görüntülerini paylaştı. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin öldürüldüğü açıklandı. İki gün içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
0: Efendim bu akşam başlığımız hep aynı bu iki kelimenin neredeyse özleştiği diğer kelime zam artık aktaracağız akaryakıt zamlarını ekmeye nerede ne kadar zam geldiğini hep aynı vaatleri dinleyeceksiniz siyasilerden de. Sizler de görüşlerinizi yazabilirsiniz bu başlığa diyerek devam edelim. Türkiye 4 farklı şehirdeki 4 ayrı depremle sarsıldı. Önce Diyarbakır ardından Antalya ve Malatya sabaha karşı da Bingöl'de deprem oldu. 5,3 büyüklüğündeki deprem Malatya'da büyük paniğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür maden tetkik arama haritasında olmayan yeni bir fay hattını işaret etti.
3: Allah Allah, Allah! Allah! <gülüyor> demek ne demek? Önümüz koptu ya. Bu 2 deprem çok büyük bir enerji açığa çıkarttı. Aşağı yukarı 5 milyon ton TNT'ye denk gelen enerji gibi bir vazanabilirTu. O bölgedeki bütün kırıklar, paylar bunlar etkilendiler.
4: 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilden biriydi Malatya. Bölgede can kayıplarına ve yıkıma yol açan depremlerden tam 6 ay sonra Malatyalıların bir kez daha yüreği ağzına geldi. Yeşilyurt saat 20.48'de 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem uzmanı Naci Görür, depremin kaynağı olarak maden teknik arama haritasında olmayan yine bir fayı işaret etti.
3: Bizim beta canlı fay haritası üzerinde bir fay göremedim yani. Yani o
4: öyle bir fay orada yok muydu?
3: Muhtemelen Malatya fayına paralel veya... Bu fayı belli açıda kesen bir fay üzerinde uyuş olabilir. Böyle büyük depremlerin olduğu yerlerde stres transferine bağlı olarak bazı fay kolları tetiklenebilir.
4: Deprem korkusu yaşayan tek şehir Malatya değildi. Önce Diyarbakır saat 15.25'te 4,2 ile ardından Antalya Gazi Paşa saat 16.16'da 4,5 ile sallandı. Peşindense saat 20.48'deki Malatya Yeşilyurt depremi geldi. Malatya depremiyle Doğu Anadolu Bingöl Karlova sabaha karşı saat 04.55'teki 4,3 büyüklüğündeki depremle sokaklara döküldü.
3: 7.8, 7.6 depremlerin olduğu bir yerde deprem olursa bunlar tesadüf diyemezsiniz.
4: Malatya depremi sonrası İçişleri Bakanlığı can kaybı olmadığını, bir metruk binanın yıkıldığını, iki ağır hasarla binanın da yan yattığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 23 kişi düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır bilgisini paylaştı.
3: Bizler... Maraş depremlerinin geldiğini söyledik ya. Evet. Önce bir bir gün önce de demedik biz. Seneler söyledik geliyor geliyor geliyor geliyor. Bunu niye dedik öyle alın öyle alın öyle alın? Diyor.
4: E Ne olmuş, olmuş? Özel deprem yasası ile gündemde olan İstanbul için deprem uzmanı Naci Görür de bir kez daha uyardı. Üç
3: gün önce bir yerde bir deprem olmuş. Ana sırıyorlar. Diyorum ki o deprem bırak. Maraş'a bakalım, Maraş'a. O zaman da seninle konuşuyor, konuşuyoruz. Bir gece kalktık, 10 günler ölmüş. Yani İstanbul'da bekliyor muyuz demek, işte her an, her an.
0: Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce evine dön diyerek seslendiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bu kez yerel seçim için ittifak çağrısı yaptı. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. Akşener o çağrıya yanıt vermedi ama İyi Parti milletvekillerinden açıklamalar var.
3: Küsen, kızan, kırılan kardeşlerime diyorum ki...
0: Çağırdık dönmediniz yuvaya... Yerel iktidarda
3: komşu olalım, ülke hayrına.
5: Yerel iktidarda komşu olalım, e şimdi eve gelmediniz. O zaman ülke hayrına komşu olalım. Devlet Bahçeli 2019-2020 yılında da yapmıştı benzer çağrıları. Bu kez 2024 yerel seçimlerine giderken duyuldu. İyi Parti'ye ittifak teklifi sundu. Komşu olalım dedi. Hakşener ve parti yönetimi sessiz ama İyi Parti milletvekillerinden tepki var. Türk milliyetçiliği
2: varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz.
3: Evine dön dedik. Hala zaman vardır.
6: Dön evine bitsin bu çile. Sayın Erdoğan, lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir.
5: Bahçeli'nin daha önce iki kez evine dön diyerek yaptığı çağrıya, hem sözlü hem de sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla genel merkezde çalıştığı, Çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum diyerek yanıt vermişti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. İyi Parti'nin 2024 yerel seçiminde ittifaklar konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken MHP lideri Bahçeli'den yeni bir çıkış geldi. Genel başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Ev alma, komşu al. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir.
3: Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor. Fesûpân Allah.
1: <gülüyor>
5: Bahçeli'nin daha önce yaptığı çağrılar İyi Parti cephesinde karşılık bulmamıştı. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına çağrısının hemen ise Akşener ve parti kurmayları bir açıklama yapmadı. İyi Parti'nin bazı kurucu üyeleri ve milletvekillerinden sert tepkiler yükseldi. Devlet Bey 3. yol çağrısı yapıyorsa, Milliyetçiler Ligi kurmak istiyorsa
2: zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur. Bize ihtiyaç
5: yoktur. Bunlar sorumsuz ve şuursuz açıklamalar. Milliyetçilerin ligi falan olmaz. Milliyetçilik bir şuurdur. Çatısı, adresi elbette Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Genel başkanımız siyaseti de zamanlama değerlendirmesini de doğru yapan bir liderdir. Mutlaka bir bildiği vardır. İyi Partili isimler AK Parti, Hüdapar ve yeniden Refah Partisi'nin de içinde olduğu Cumhur İttifakı'ndaki MHP'ye siyasal İslam göndermesiyle yüklendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yöntem Bahçeli'nin çağrısı ve zamanlaması için bir bildiği vardır dedi. Şimdi Bahçeli'nin daha önceki çağrılarına kapıyı sert kapatan Akşener'de gözler.
0: Yani şimdi MHP'den davetin geldiği konu tam da davetlenemez ama o konu yerel seçimlerle ilgili. Evet yani genel seçimler değil önümüzdeki seçimler ancak miting meydanlarında tek adam rejiminin yanlışlığından Hatta kötülüğünden, ucubeliğinden bahseden bir İyi Parti var. Genel Başkanı da o süreçte tehditlere varan ifadelerle hedef alınmıştı. Ve Cumhur İttifakı'nın ortağından yani MHP'den hiç karşı ses yükselmemişti. İyi Parti kendisini kurulduğu günden beri muhalif kanatta konumlandırdı. Şimdi tüm bunlar bir yanda dururken... Bu yerel seçimdir bunlar bu konular mevzu bahis değildir zaten birlik değil o da ne demekse komşuluk teklifidir diye iş gitmek olursa yani ne kadar etik olur ne kadar içe sindirilebilir onu bilemiyorum. E, ekonomi gündeminin başlıklarıyla devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomide artık kurallı ve öngörülebilir politikalar uygulandığını söyledi. Muhalefete ve ekonomistlere göre ise bu sözler geçtiğimiz 5 yılda ekonominin kuralsız yönetildiğinin itirafı. Kurala
7: dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi.
3: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve nota açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. İtiraptır bu daha öncesinde. Demek ki kural dayalı üretilmiyordu bu ülke.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye için olumlu sinyaller verdiğini söyledi. Gerekçesini de kurallara dayalı öngörülebilir politikaların hayata geçmesi diyerek açıkladı. Hem muhalefetten hem ekonomistlerden itiraf açıklaması geldi.
8: Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteme geçtiğimiz 2018 ben itibaren uygulanan ekonomi politikalarının rasyonel olmadığını ve bir kurala bağlı olmadığını itiraf etmiş
5: oluyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim diyerek savunuyordu. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisini. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte Berat Albayrak göreve geldi.
2: Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları.
3: 10-15'e satarız. Bayat Bayrak döneminde 128 milyar dolar olarak sembolleşen bir rezerv satışı oldu. Hiçbir kural tanımadan ihaleler yandaşlara verildi. Vergi borcunun, cezaların %95'inin silindiği biz durumları yaşadık. Bunu hangi kurala dayalı olarak sildiler? Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyanın Türkiye'de. Türkiye'nin
7: rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği.
5: Mehmet Şimşek 5 yıl aradan sonra yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna rasyonel zemine dönüş açıklamasıyla oturdu ve Türkiye ekonomisinin artık kurallı ve öngörülebilir politikalarla yönetildiğini söyledi. Bunun da olumlu sonuçlarını alıyoruz dedi. Bu kadar
3: kuralsızlıktan sonra Mehmet Şimşek'in dışında herkes aynı, her şey aynı, bürokrasi aynı. Cumhurbaşkanı aynı, anlayışta bir değişiklik yok. Bu ay çok zor geçecek çünkü hazinenin yüklü ödemeleri var. Türkiye'ye yabancı sermaye akışı olacak ama bu zaman alacak. Körfez sermayesi geliyor ama Avrupa ülkeleri bizim ne yapacağımızı biraz daha gözlemlemek istiyor. Güven yaratmak gerekiyor.
5: Gazete Pencere'den Nuray Babacan da Mehmet Şimşek'in AK Parti'deki ekonomi toplantısında kurduğu cümleleri taşıdı köşesine. Şimşek Türkiye'nin önünde zorlu bir dönem olduğunu söyledi. Avrupa'dan gelecek yatırım için güven ortamının yarat Gerektiğini. Batman'da yaptığı konuşmada ise ihracatçıların finansmanı için yine körfez ülkelerini işaret etti.
7: Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanı yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek.
3: Körfez sermayesi işte kurallı ekonomiye gelmez. Tam tersine kuralsız ekonomiye gelir. Bir yandan ben ekonomi kuralla yöneteceğim diyor, bir yandan da Kuralsızlığı bekleyen bir bölgeden sermaye getirmeye çalışıyor.
7: Para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek çaba içerisine girmiş bulunmaktayız.
3: Bu hükümetin ekonomi politikası nedir? Seçime kadar bu işi idare etmek. Seçime kadar idare edelim seçimden sonra Allah kerim. 2026
2: perspektifinde hazırlayacağımız orta vadeli programımızın hedefi tek haneli bir
7: enflasyona ülkemizi
2: Tekrar kavuşturma. Görülen o ki 2026'dan
8: önce Türkiye'nin enflasyon sorununu çözmesi iktidardaki ekonomi yöneticileri tarafından bile pek muhtemel görünmüyor.
5: Mehmet Şimşek tek haneli enflasyon için çabalıyoruz dedi ama tarih vermedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026'yı işaret etti.
0: Ağustos ayını 1 lira 7 kuruşluk zamla karşılayan, üstüne 4'er kuruşluk 2 zam daha gören motorine ayın 4. zamı geldi. 1 lira 80 kuruşluk yeni artışla motorinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira 35 kuruş oldu. Seçimlerin gerçekleştiği Mayıs ayından bu yana 50 litrelik depoyu doldurmak için artık 1000 liradan daha fazla para ödemek gerekiyor.
9: Yine zamlandı. Halk çok zor durumda. Arabayı kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Sırf kalmıyor ki. Her şeye zam geliyor. Adam pazarcı malını taşıyacak, yakıt bu tanker getirecek, burayı dolduracak. O da yakıt yakıyor sonuçta.
1: İğneden ipliğe her ürünün fiyatını yükselten motorine bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 80 kuruşluk son artışla İstanbul'da 38 lira 35 kuruş oldu. Anadolu'nun birçok şehrinde fiyat 39 liranın da üstünde. Mazot 40 lira sınırına dayanmışken sürücüler çok değil 3 ay önceki fiyatları mumla arar
10: oldu. 700 liraya depo doldurunca aman Allah'ım demiştik ama. Şimdi 700 liraya depo keşke de olsa. 2000 liraya kadar gidiyor yani.
1: Akaryakıt istasyonlarında motorinin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Son zam 1 lira 80 kuruş ve bu son zamla birlikte artık motorin 38 lira 35 kuruş. Demek ki ihtiyaç
2: var bunu yapıyorlar ama halkımız artık perişan oldu. Ben inanıyorum ki 3-5 ay gitmez. Herkes arabayı falan satar diye düşünüyorum.
1: 14 Mayıs'ta motorinin litresi 18 lira 63 kuruştu. Üst üste zamlar geldi. KDV ve ÖTV arttırıldı. Akaryakıt fiyatları 3 ayda katlandı. Artış oranı %106. Yani litre fiyatına son 3 ayda neredeyse 20 lira daha eklenmiş oldu. Abi çalışıyorum. Bir müşteriye yemeği alıyorum. Her şey etkiliyor. Etkiliyor ama elden bilmiyorum. Gerçekten bir şey yok. Bakacağım daha almadım. ilk alacağım. Deponuzu tamamlıyor musunuz? Evet tamamlayacağım. Tamam, bir bakalım ne kadar ödeyeceğiz? Bakacağız. Abi. İnşaat işiyle uğraşan İsa Aydoğdu. Bundan 3 ay önce motorunun litre fiyatı 18 lira 63 kuruşken aracının deposunu 931 liraya dolduruyordu. Bugün istasyona geldi. Son zamla birlikte yine aynı miktarda yakıt aldı ve ödediği tutar. 1924 lira. Çok büyük bir fark. Yani %100'ü geçmiş fark. Valla
7: ne diyeyim ya. Sizden ilk defa duydum. Çoktan bir arabayı kullanmıyordum. Tabii ki daha az kullanıyoruz
1: yani.
2: Bir hafta bir kere indirdim artık. Bir daha fazla kullanmıyoruz. Emekli insanlarız sonuçta biz etkiliyor.
1: Emekli, asgari ücretli, dar gelirli daha az kullanıyor artık otomobilini. Çünkü aldığı zamda, maaşı da günden güne eriyor. En temel harcamaları katlanıyor.
10: Traktörle etkiler, taşımacılık etkiler.
1: Gıda başta olmak üzere motorin zammı domino etkisiyle etiketleri anında yansıyor.
10: Ticaretle uğraşıyoruz, nakliye bedelleri aldı Buna göre zaten nakliyesi artı için birçok ürünün bedeli arttı. Biz de kendi ürünlerimize zam yapmak zorundayız. Görünün onun herhalde bir 50'ye kadar gidecek gibi sanki. Bu 50'yi görecek psikolojisiyle de fiyatlar artıyor. Ben buna aslında vatandaş enflasyonu diyorum. Biz doğal olarak bu artışları biraz da arkasında da tekrar geleceğini bildiğimiz için kendimiz bir yerine 2-3 ekliyoruz.
0: Ağustos ayını 1 lira 7 kuruşluk zamla karşılayan üstüne 4'er kuruşluk 2 zam daha gören motorine ayın 4. zamı geldi. 1 lira 80 kuruşluk yeni artışla motorinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira 35 kuruş oldu. Seçimlerin gerçekleştiği Mayıs ayından bu yana 50 litrelik depoyu doldurmak için artık 1000 liradan daha fazla para ödemek gerekiyor.
9: Yine zamlandı. Halk çok zor durumda. Arabayı kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Sırbonla kalmıyor ki. Her şeye zam geliyor. Adam pazarcı malını taşıyacak, yakıt bu tanker getirecek, burayı dolduracak. O da yakıt yakıyor sonuçta.
1: İğneden ipliğe her ürünün fiyatını yükselten motorine bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 80 kuruşluk son artışla İstanbul'da 38 lira 35 kuruş oldu. Anadolu'nun birçok şehrinde fiyat 39 liranın da üstünde. Mazot 40 lira sınırına dayanmışken sürücüler çok değil 3 ay önceki fiyatları mumla arar oldu.
10: 700 liraya depo doldurunca aman Allah'ım demiştik ama. Şimdi 700 liraya depo keşke de olsa. 2000 liraya kadar gidiyor yani.
1: Akaryakıt istasyonlarında motorinin fiyatı yükselmeye devam ediyor. Son zam 1 lira 80 kuruş ve bu son zamla birlikte artık motorin 38 lira 35 kuruş.
2: Demek ki ihtiyaç var bunu yapıyorlar ama halkımız artık perişan oldu. Ben inanıyorum ki 3-5 ay gitmez. Herkes arabaya falan satar diye düşünüyorum.
1: 14 Mayıs'ta motorinin litresi 18 lira 63 kuruştu. Üst üste zamlar geldi. KDV ve ÖTV arttırıldı. Akaryakıt fiyatları 3 ayda katlandı. Artış oranı %106. Yani litre fiyatına son 3 ayda neredeyse 20 lira daha eklenmiş oldu. Abi çalışıyorum. Bir müşteriye yemeği alıyorum. Her şey etkiliyor. Etkiliyor ama elden bilmiyorum. Gerçekten bir şey yok. Bakacağım daha almadım. ilk alacağım. Deponuzu tamamlıyor musunuz? Evet tamamlayacağım. Tamam, bir bakalım ne kadar ödeyeceğiz? Bakacağız. Abi. İnşaat işiyle uğraşan İsa Aydoğdu bundan 3 ay önce motorunun litre fiyatı 18 lira 63 kuruşken aracının deposunu 931 liraya dolduruyordu. Bugün istasyona geldi. Son zamla birlikte yine aynı miktarda yakıt aldı ve ödediği tutar. 1924 lira. Çok büyük fark. Yani %100'ü geçmiş fark. Valla ne diyeyim ya. Sizden ilk defa duydum. Çoktan
7: ben arabayı kullanmıyordum. Tabii ki daha az kullanıyoruz yani.
1: Hafızda bir kere indirdim artık. Bir daha fazla kullanmıyoruz. Emekli insanlarız sonuçta biz etkiliyor. Emekli, asgari ücretli, dar gelirli daha az kullanıyor artık otomobilini. Çünkü aldığı zamda maaşı da günden güne eriyor. En temel harcamaları katlanıyor.
2: Traktör detkiler, taşımacıl detkiler.
1: Gıda başta olmak üzere motorin zammı domino etkisiyle etiketleri anında yansıyor.
10: Ticaretle uğraşıyoruz, nakliye bedelleri aldı Buna göre zaten nakliyesi artı için birçok ürünün bedeli arttı. Biz de kendi ürünlerimize zam yapmak zorundayız. Görünün onun herhalde bir 50'ye kadar gidecek gibi sanki. Bu 50'yi görecek psikolojisiyle de fiyatlar artıyor. Ben buna aslında vatandaş enflasyonu diyorum. Biz doğal olarak bu artışları biraz da arkasında da tekrar geleceğini bildiğimiz için kendimiz bir yerine 2-3'ü ekliyoruz.
0: Ekmeğe de zam geldi. İstanbul'da 200 gram ekmek 5 lirayda 6,5 lira oldu. Maliyetlerin karşısında duramayan pek çok fırıncı zaten o fiyata satıyor ekmeği. Dar gelirliye göre ise sofralarının en önemli besin maddesi artık bütçeleri sarsıyor.
3: Ayda ne yapar? 700 lira falan para yapıyor. Zorluyor mu? Tabii ki zorluyor. Emekli olarak. Aldığımız maaşlara veya yapılan zamlara göre çok çok yüksek.
6: Üç tane aldım, mesafirim var. Ne kadar vereceksiniz? 27 bin lira. Eğer başka gelirin yoksa emekliye ben su içsem bana yetmez. 7,5 milyon maaş alıyorum ben. Ekmek para değil, suya bile para yok.
3: Manava gidiyorsun, bir bakkala gidiyorsun 500 liruyla, binlerine liruyla çıkamıyorsun.
9: İTO bunu nasıl yaptı bilmiyorum. Üretici olarak böyle bir rakamlarla ekmek satmamız mümkün değil. Bugünkü rayış değeri ne olur derseniz 10 liradan aşağı ekmek kurtar mı?
6: Ekmek üreticisi maliyetleri karşısında 10 liradan aşağı olmaz diyor ama İstanbul Ticaret Odası %30 zamla 200 gram ekmeği 5 liradan 6,5 liraya yükseltti. Dar gelirliğe göre bu fiyat da çok yüksek. Kaç ekmek alıyorsunuz?
9: Biz iki tane alıyoruz.
6: Ayda ne kadar yapıyor?
9: 450 lira yapar. Çok değil mi? Çok, çok para.
6: İTO 200 gram ekmeğin fiyatını 5 liradan 6,5 liraya çıkarttı ama İstanbul genelinde ekmek zaten uzun süredir zamlı satılıyor. Bu fırında da 230 gram ekmeğin fiyatı 7,5 lira. İstanbul'da sentten sente değişen ekmeğin fiyatı 8 liraya kadar çıkıyor.
9: Anadolu tarafında 35 lira kilogramı olan bir ekmen, İstanbul'da 32 lira olması mümkün değil.
6: İTO İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatını 32,5 lira olarak belirledi. 200 gram ekmek 6,5 lira, 230 gram ekmek 7,5 lira olacak. Ancak zam gelmeden de fırınlarda ekmek bu fiyatlardan satılmaya başlanmıştı. Ben Bodrum'daydım yeni geldim işte az önce aldım 7,5 Bodrum'da da 10 liradan alıyordum. Yalnız çok
9: pahalı. 365 aldığımız ekmeği un 580 lira. Konya 685 lira diyor. Bizim elektrik tüketimimiz 90 bin lira aylık. 52 bin lira geçen ay doğalgaz ödedik.
6: Çalışanlarına ödediği ücret sigorta bir defa iş dükkan kirası eklendiğinde fırıncılar da işin içinden çıkamıyor. Maliyetleri karşılayamamaktan yakınıyorlar.
9: Kar önemli değil. Yeter ki dönelim. Ama dönemiyoruz. İnanın asgari ücret devamlı 2-3 defa arttı. Artsın, alsınlar ama biz vergisini ödüyoruz.
6: Burada ekmek 7,5 lira fırında. Siz ne kadar aldınız? 5 lira. Buradan alsaydınız iki ekmeği? Yet olmaz,
3: şey yapamam. 15 daha Bayağı bütçem yetmez. Şimdi 10 lira verdik. 5 lirayı da kullanacağız
6: inşallah. Dar gelirli mecburen 5 liralık halk etmeye yöneliyor. Sadece ekmek değil simit de zamlandı. İzmir'in gevreyi 3 liralık zamla 7 liradan 10 liraya yükseldi.
2: 7,5 lira maaş alıyorum yıllık. Kira ödüyorum. 2 tane çocuk var nasıl yetiştireceğim?
6: Fırından alsaydınız ne kadar verecektiniz?
2: Bilmiyorum sormuyorum çünkü zoruma gidiyor. Keyfimden de almadın mı yani bunu? Yani vaziyete
3: göre ayar çekmeye çalışıyoruz. Başka çok çaremiz keşke olsa ama yok. Yok.
0: Gıda ürünlerindeki fiyat artışları cirolara da yansıdı. TÜİK verilerine göre gıda sektöründeki kazanç satış hacminin çok üstünde. Acil ihtiyaç olmayan diğer ihtiyaçların satışında ise düşüş var. Özellikle de bilgisayar ve cep telefonu gibi iletişim cihazlarında son fiyat artışlarından sonra piyasadaki durgunluğu rakamlar da doğruladı.
7: Önceden biz kilolarla soğan alırdık, patates alırdık. Şimdi taneye düştüm ben.
4: Bir aydır alışverişe çıkmamışım evden. Gıdadan başka hiçbir şey
11: harcama yapamıyorum. Tüketici önce temel ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyor. Çoğu zaman o bile eksik kalıyor çünkü enflasyon zorluyor. TÜİK'in açıkladığı perakende satış endeksinde de enflasyon verilerle gösterdi kendini. Haziran ayında gıdada satış hacmi yüzde 2,3. Ciro yani elde edilen gelirse yüzde 6,2 arttı. Yani az ürün satıldı ama çok para kazanıldı. Çünkü ürünler pahalı. Gıda dışı ürünlerde ise alışveriş durgunluğu var. İlk önce boğazımızı
12: düşünüyoruz. Giyim, gezme zaten artık. Çok arka planlarda. Hiçbir şey alamadık kızım. Neden? Nasıl alalım annem? Her gün
8: zam, her gün zam. Girdim baktım meyvelara 40 lira.
11: Ne aldınız marketten?
8: Hiçbir şey
5: annem. Vallahi bak bir
8: şey alamadım.
5: Evet boşuna çıkıyoruz. Şimdi nereye gidiyorsun? Şimdi gidiyorum belediye ekmeği almaya. Pirince baktım. Bakliyata baktım. Tavuk
3: ürünlerine baktım. Gelirimden alacağım şeyi karşılayamıyorum.
11: Alışveriş alışkanlıklarınızı değiştirdiniz mi? Mecburen bir kilo alacağınız yarım kilo alıyorsunuz. Yarım kilo alacağınızı 250 kilo alıyorsunuz. Mecbur. Fiyatlar yükseldikçe tüketici de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı. Kilo ile aldığını gramla ya da tane ile almak zorunda artık. Ama buna rağmen TÜİK'in açıkladığı verilere göre perakende sektöründe gıdadan elde edilen Ciro'da artış var. Tüketicinin açıklamalarına bakılırsa artışın sebebi alınan ürünün fazlalığından değil... Ürünün fiyatının yüksekliğinden.
5: Geçen hafta ile bu hafta arasında ortalama yine bir 125 fark var.
11: Ziro artışı bu yüzden
5: mi? Kesinlikle.
9: Gramajaz fazla fiyat.
11: Gıda dışı alışverişler de ihtiyaç aslında ama alım gücünü yitiren ücretliler için lüks sayılıyor artık. TÜİK'in verileri de tüketicileri doğruluyor. Gıda dışındaki birçok kalemde satış hacimlerinde düşüş var. En fazla düşüş bilgisayar, kitap ve iletişim araçlarında.
0: İlk telefon dedi ÖTV şey, vergisi olacak dedi, ilk tablet vergisi
5: olacak dedi ama işin reel kısmında böyle bir şeyle karşılaşmadık. 250-300 liralık civarında bir telefon faturası kullanıyorum ama çok ciddi hani pahalı bence zorlanıyorum
12: gençlerimize bir
3: defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
11: Seçim öncesi gençlere yönelik vaatlerin ilk sırasında teknolojik aygıtlara erişim kolaylığı vardı. İletişim cihazlarının fiyatı da internet ve telefon faturaları da yüksek. Ve gençler vaatler gerçek olsun diye beklerken yeni zamlar geldi üst üste. Haziran ayında bu ürünlerin satışında da bu ürünlerden elde edilen gelirlerde de düşüş var. Üstelik bu düşüş vergi ve kur farkının yansımasından önce gerçekleşti.
5: Gıda zorunlu bir ihtiyaç. Onun için herkesin alması lazım. Ama bilgisayar bir lüks haline geldi ki bence böyle olmaması lazım. Özellikle vergilerden sonra.
0: Seçim sonrası iktidarın vergi artışlarıyla birlikte getirdiği çifte motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksidi için son gün 31 Ağustos. CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü düzenleme için çağrı yapıyor. Çifte verginin iptali için yüksek mahkemenin 31 Ağustos'a kadar karar vermesini istiyor.
8: Ek motor taşıtlar vergisi geldi duymuşsunuzdur.
9: Zorumuza gidiyor yalan yok. Türkiye'de maalesef anayasaya bile aykırı olan mükerrer vergi ödemesini ödemeyi de düşünmüyorum. Benim
8: anayasa mahkemesinden isteğim 85 milyon adına talebim bir an önce ya yürütmenin durdurulması kararının verilmesi... Ya da esaslan bir karar vermesi. Ek motor taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesinin son günü 31 Ağustos. Anayasa Mahkemesi o tarihten sonra düzenlemeyi iptal etse dahi Ağustos ayında ek MTV ödeyenler paralarını geri alamayacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı geçmişe dönük işlemiyor. CHP Yüksek Mahkeme'ye Ağustos ayı için karar verin çağrısı yapıyor.
9: Bu ülkede namusuyla vergisini ödeyenler varsa onlar her zaman şanssızdır ve mağdurdur. Cezalandırılır çünkü anayasa mahkemesinden bir iptal kararı çıktığında devlet geri mi ödeyeceğini zannediyorsunuz? Hayatta ödemeyecek.
8: Seçimden sonra iktidar depremin yarattığı maliyeti de gerekçe göstererek ek motorlu taşıtlar vergisi getirdi. Milyonlarca araç sahibi 2023 yılında çift MTV ödeyecek. Ek MTV'nin birinci taksidi Ağustos ayı için İkinci taksit tarihi Kasım ayı.
2: Geldi ödedik.
8: Ağustos ayında ödediniz mi ekber? Maalesef evet. Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne araç alım satımı yapılabiliyor ne de araçların muayeneleri gecikme faizi de uygulanıyor. Eğer araç sahipleri Anayasa Mahkemesi iptal kararı verir ve ek MTV ödemelerini iptal ederse düşüncesiyle ödeme yapmazlarsa bu sefer araçlarla ilgili cezai yaptırım uygulanacak. Eğer ödeme yaparlarsa ve Anayasa Mahkemesi de iptal kararı verirse ödeme yapanlar ek MTV ödemelerinin iadesini yeri alamayacak. Anayasa Mahkemesi kararları verildiği tarihten sonra yürürlüğe giriyor. Asla ve As ve Maliye Bakanlığı da bu paraların Paraları geri iade etmez. Ödemeyeceğim.
5: Çünkü artık devlete bir para vermekten, devleti doyurmaktan sıkıldım, yoruldum. Zar zor
9: geçiniyorum zaten. Devletin bana destek olacağı yerde ben devlete destek olmaya başladım düşünüyorum. Bir daha vergi ödemek bizim yani çok zorumuza gidiyor. Çünkü ek bir yük bindiriyor bize. Yani i̇stemiyoruz. Kararı bekleyeceğiz. İşte bu kargaşa mal vermemek adına 31
8: Ağustos'tan önce en geç bir karar vermesi lazım.
3: Yaşamadığım için... Ha,
8: siz başka ülkedeyiniz.
3: Evet, evet, evet. Viyana'da. Hayır, hayır, yasak. Bizde öyle bir şey yok. Ama burada öyle bir şey yok. Burada hep milletin cebinden çekiyor, halkın cebinden alıyor parayı.
8: 2003 yılındaki ek MTV düzenlemesini iptal etmişti Yüksek Mahkeme. Araç sahipleri kararsız. Anayasa Mahkemesi'nden iptal bekleyenler cezaları göze alarak ödeme yapmıyor.
0: 84 lira olarak açıklanan taban fiyat fındık üreticisine memnun etmedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 28 Ağustos'ta alımlara başlayacak. Ama öncesinde Tarım Bakanı İbrahim Umaklı'dan bu fiyatın altında satmayın çıkışı geldi. Fındık gibi birçok tarım ürününde tüccarın eline düşen çiftçi devletin açıkladığının çok altında fiyatlarla ürününü satmak zorunda kalıyor.
5: Fındığın fiyatını açıklıyorlar ama üreticinin fındığı kaç liradan satacağının hesabını hiç yapmıyorlar. Giresun kalite için
3: kilogram başına 84 lira, Levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.
12: O fiyattan fındığımızı satalım başka bir şey istemiyoruz. Maliyetin altında açıklanan rakam zaten hayal kırıklığına uğrattı fındık üreticisini. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması da şaşırttı. Yumaklı fiyatın referans olduğunu söylediği üreticinin bu rakamın altında bir fiyata ürününü satmamasını istedi. Ama TMO'nun kotası sınırlı. Her yıl fındığını tüccara çok daha düşük fiyattan satmak zorunda kalan üreticiler oluyor. Üreticilere
7: sesleniyor. Benim verdiğim fiyatın
12: altında piyasaya
7: götürüp mümkün mertebe fındık satmayın. Anlaşılır gibi değil. Çünkü şu anda üreticinin zaten piyasaya borçlu. Bu borcu kim ödeyecek? Sen TMA olarak, devlet olarak üreticiye bir önden para mı verdin de, kredi mi verdin de bu insanlar gidecek de onlara bu parayı, bu satmayacak.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatıdır. Biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Eğer çok acil bir durum yoksa üreticilerimizden bu fiyatın altında herhangi bir fiyattan ürünlerini satmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
4: Biz önceden gübrenin parasını... İhtiyacımızın par parasını tüccardan aldığımız için fındığı biz tüccara götürmek zorunda kalıyoruz.
7: 21 Ağustos'tan sonra da randevularımızı açmış olacağız ve üreticilerimiz randevu alarak fındıklarını bize teslim edecekler.
12: 28 Ağustos'ta alıma başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisi. O tarih gelmeden mahsulini toplayan ve acil ihtiyaçtan satmak isteyen tüccarın belirlediği fiyata razı oluyor. Birçok fındık üreticisi de yüksek maliyetlerini karşılayabilmek için zaten tüccara borçlanıyor. Vatandaş gübresini tüccardan
5: alıyor. İlacının parasını tüccardan alıyor Fındığını tüccara götürmek zorunda kalıyor Geçen sene fındığın fiyatını 52 lira olarak açıkladılar 40 liradan fındık
12: sattık 43 liradan fındık sattık Sadece fındıkta değil birçok tarım ürününde Üreticinin kaderi aynı Buğdayda da yaşandı örneği Primle birlikte ton başına 9250 lira açıklandı Ancak günlerce randevu alamayan TMO kapısında beklemek zorunda kalan üretici Mahsulünü daha fazla bekletmemek için 5000 liraya kadar düşen fiyata razı gelmek Zorunda kaldı
2: Randevudası Sıkıntı olmaması lazım, ödemelerin peşin yapılması lazım ancak bu şekilde fiyat korunabilir. Ayrıca şu anda açıklanan fiyat 3 dolar seviyesinde ama dolar arttıkça fındığın fiyatı değeri de düşmüş olacak. Piyasada aşağı yukarı bunun 10 lira altında oluşuyor.
4: Deseler ki hani bu fiyat, taban fiyat bu olsun. Vatandaşı tüccarın
5: eline düşürmemek için... Devlet vermiş olduğu fiyatın altında tüccara fındığı aldırmaması gerekiyor.
0: Bu piyasa böyle giderse bizim halimiz harap. Ne denir ki kelimeler yetersiz kalıyor, acil değilse satmayın önerisi, bakanın üretebildiği, sunabildiği tek çözümse gerçekten yazık fındık üreticisine de tüm çiftçilere de üreticilere de. Kaldı ki bakan fiyatların daha da düşeceğini ve aslında üreticinin zaten borçlu olduğunu bilmiyorsa vahim, biliyorsa daha da vahim. Çünkü o zaman da üreticinin gözünün içine baka baka akıllarıyla dalga geçiyor anlamına gelmiş oluyor. Yaklaşık 1 yıl önce doktor sayısı azaltılınca malzemelerinin bir kısmı Etlik Şehir Hastanesine taşınınca Ankara Ulucanlar Göz Hastanesinin kapatılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı da hastane kapanmayacak demişti. Ancak hastane çalışanları ve sağlık emekçileri sendikası hastanenin kapatılması yönünde yeni bir hazırlık olduğunu iddia ediyor.
7: Bakanlık her kamuoyu baskısı döneminde bir geri adım atsa da iki ileri adım atmaya devam ediyor. Hastaneleri birleştirme adı altında Ulucanlar Gözü tekrardan kapatmak istiyor
9: bakanlık.
4: Mümkünse da daha ellemesin. Artık daha o Şehir Hastanesi dünyanın öbür ucu. Bürota dursun.
2: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması sonrası doktor sayısı azaltılan, malzemelerinin büyük kısmı taşınan Ulucanlar Göz Hastanesi'nin yeniden kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor Sağlık Emekçileri Sendikası.
7: Dış kapının karşısında sen poliklinine eski askeri hastane olan mevki poliklinine Ulucanlar gözü taşıyacağını ifade ediyor. Dış kapıyla bir nevi birleştireceğini ifade ediyor. Ama bu bir kapatmadır.
6: Yani içerideki insanlar da zor durumda. Ne yapacaklarına hemşireler düşünüyorlar. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nasıl başlayacağız? Nerede olacağız? Acaba tayin mi çıkacağız?
2: Türkiye genelinde kamuya ait Göz hastalıklarında iki eğitim araştırma hastanesinden biri. Ulucanlar Göz Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle doktorlarının bir kısmı şehir hastanesine kaydırıldı. Malzemeleri de 6 gün kapalı kaldı hastane. Tepkiler sonrası kısmen açıldı. Sağlık Bakanı da açıklama yapmıştı.
13: Kapatılması plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Kapatılacak deniyor ama ne zaman tarih vermediler. Ya mesela iki tane benim Gözden iğne yaptıracağım. Hani birisini belki bir hafta sonra yaptırırım ama ikincisini burada yaptıramayabilirim yani. O şekilde bir bilgi verdiler.
12: En azından ulaşımı kolay. Yaşlılarımızı kendimiz getirebiliyoruz. Uzak olursa mümkün değil götüremeyiz. Tedavide gecikme olur.
13: Bir
2: yıl aradan sonra hastalar da tedirgin yine hastane de. Çünkü Ulucanlar Göz Hastanesi'nin taşınması gündemde. Dışkapı SSK Hastanesi'nin bazı bölümlerinin de taşındığı mevki hastanesine Sağlık Emekçileri Sendikası, bu, Ulucanlar
7: Göz Hastanesi'nin kapatılması diyor. Dış kapı eğitim araştırma hastanesi 760 yatak. Ulucanlar Göz Hastanesi 85 yatak. Yani bu iki hastaneyi birleştirdiği ve hizmet sunacağı mevki hastanesinin yatak sayısı 70. Vatandaş mecburen özel sektöre yönlenmek durumunda kalıyor.
4: Dül Dur ve yetim maaşıyla nereye gidin ben özele? Hastanemizi konforlu hale getirsin, ellemesin.
7: Hastanelerin yerinden oynamasını ben kabul etmiyorum. Ulucanlar Göz
2: Hastanesi'nin akıbeti ne olacak? Sağlık Bakanlığı şimdilik sessiz.
0: Bursa'da bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Nilüfer Müzik Festivali'ne kaymakamlıktan alkol ve kamp yasağı geldi. Belediyede tepki olarak festivali iptal kararı aldı.
2: Gençler eğlenmesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz ya? Siz istiyorsunuz diye yaşam biçimlerimize kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimse merak etmesin. Bu ülkenin gençleri bu karanlığa asla
7: teslim olmayacaklar. Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer girişimler sonucu festival ve konser iptallerini de hep beraber izliyoruz maalesef. Durumu yaşam tarzımıza müdahale olarak değerlendiriyoruz.
13: Bir iptal haberi de Nilüfer Müzik Festivali'nden geldi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 7 yıldır düzenlenen festivale bu yıl kaymakamlık tarafından alkol ve kamp yasağı getirildi. Nilüfer Belediye yasaktan sonra festivali iptal etme kararı aldı.
7: Biz 2015 yılından bu yana Balat Atatürk Ormanı'nda artık ülke genelinde de marka haline gelmiş olan bir müzik festivali düzenliyoruz gençlerle beraber. Ancak Ülfer Kaymakamlığı kanalıyla da bize ulaşan bir engelleme girişimiyle Karşı karşıya kaldık. Festivalimizdeki kamp ve e, alkol yasağı getirildi.
13: 2015'ten beri düzenleniyordu Nilüfer Müzik Festivali. Her yıl binlerce genç ilçedeki Atatürk Ormanı'nda hem kamp kuruyor hem de ünlü isimlerin konserleriyle eğleniyordu. Bu senede 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılacaktı festival. Ancak kaymakamlık etkinliğe günler kala kamp ve alkol yasağını tebliğ eden belge gönderdi belediyeye.
7: Gençlerin soluk alacağı ortamlar, Birer birer yok ediliyor. Evet biz bu zihniyeti aslında protesto ediyoruz. Biz bu engelleme girişimine nedeniyle 7. Nülüfer Müzik Festivali'ni iptal etme kararı aldık.
0: Bu yapılan müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Ülkenin şu kaos ve kasvet dolu ortamında... Gençlerin eğlenip birazcık da olsa
13: rahatlayabileceği zaten birkaç tane aktivite var. Nilüfer Belediyesi tepki olarak festivali iptal etme kararı aldı. Satışı yapılan biletlerin ücretleri tek tek iade edilecek. Belediye yasaklama karşısında hukuki süreç başlatılacağını da açıkladı.
0: Gençlerin eğlenecek olması birilerini rahatsız etti. Rahatsız olmaya devam etsinler. Biz gençler olarak eğlenmeye ve gülmeye devam edeceğiz. Müzik Hani o bazı birlikler var ya her yerde konser iptal ettiren buradaki yasaklarla ilgileri var mı bilmiyorum ama büyük ihtimali var. Tek uğraştıkları bu eğlenilmesin, gençler bir araya gelmesin. Tek dertleri bu yani eğlence yasak diyorlar. O oluşumların gençlerin eğitimiyle ilgili ihtiyaçlarına, eksiklerine, beslenmelerine mesela hiç kafa yorduğunu duydunuz mu, gördünüz mü? Tek işleri toplum içinde fitne çıkarmak adeta. Ve onları dinleyen yerel yöneticiler var. Gidişat beni üzüyor ve endişelendiriyor açıkçası. Sizlere bakalım neler söylüyorsunuz? Ağız ve diş sağlığı teknikerleri 10 bin atama istiyorlar. Aldıkları yüksek puanlardan bahsediyorlar. Ve biz atama beklerken kadrolar başka meslek gruplarıyla doldurulmaya çalışılıyor diye serzenişleri var. Bir tweette okumak istediğim deprem bölgesinden Hatay'dan. Hala su sorunu var çünkü. Su sorunu hep aynı demiş. 6 aya geçti demiş bir izleyicimiz. Arsus Kara ağaçta damla su yok sıcakta pislik içinde yaşamaktan bıktık. Belediyenin bahaneleri de hep aynı diyor. Haberle devam edelim. Konya'da caddede yürüdükleri esnada dört katlı binadan kopan beton parçası bir babayla kızının üzerine düşmüş. Baba kız ağır yaralanmıştı. Baba vücudundaki kırıklarla taburcu edildi ama dört yaşındaki Alminan'ın durumu ağır.
2: Kızım orada hala yatmaya devam ediyor. Fizik tedavi var ve sol
10: ayağında hareket kısıtlığı var, yürüyemiyor.
2: İhmal can almadı belki ama bir babayla 4 yaşındaki kız çocuğunu ağır yaraladı. Metrelerce yüksekten binadan düşen beton parçası nedeniyle Almina sol ayağını kullanamıyor. 10 gün sonra dahi o binanın çevresinde bir önlem yok. İhmali olanlara ilişkin bir gözaltı bile. 2 Ağustos,
3: çarşamba günü.
2: Eşimle kızımla mobilya alışverişi için kızımı Çarşıya çıktık. Ses duydum. evlerine geliyor bilemedim. Çocuğumu hemen korumak istedim. Konya, Akşehir'de alışverişe çıktı Candan ailesi. 4 yaşındaki Almina'nın odasına mobilya almak için. İnönü Caddesi üzerinde yürürken baba Mehmet Candan bir ses duydu. Çocuğumu hemen korumak istedim. Bir anda kucağına alınımdan. Beton parçalarının düşmesi bir oldu. Eğreye yoldum. Gözüm önünde çocuğun
10: kafasında gördüm
2: kanadını. Eşim çığlık atıyor. Hiçbir şey yapamadım. Ayağa kalkamadım. Dört katlı binanın en üst katından kopan dev beton parçası baba ve dört yaşındaki kızının üzerine düştü. Baba Mehmet Can'dan üç gün yoğun bakımda kaldı. Üç gün de serviste. Taburcu oldu ama vücudunda kırıklar var. Dört yaşındaki Almina Günay ise hala hastanede ve durumu daha ağır. Kafatasında kırıklar var. Ameliyat sonrası sol kolunu kullanabiliyor ama sol ayağının felçli kalma tehlikesi var. Belki benim
10: çocuğum yürüyemeyecek. Dört yaşında cıvıl cıvıl bir çocuk
2: bir yattı. On gün önce binadan zaten parçalar düşmüş. Sadece süpürerek devam etmişler. Hiçbir önlem alınmamış. Hiçbir sorunlu dikkate almamış. Bina sahibi kimse bununla ilgilenen belediye ise. Bina hakkında risk raporu olmasına, daha önce de beton parçalarının caddeye düştüğü bilinmesine rağmen bir önlem alınmaması... Bir baba ve kızını neredeyse hayattan koparıyordu. Bugün de bina çevresinde bir önlem yok. Soruşturma açıldı ama ihmali olanlara ilişkin henüz bir işlem olmadığını söylüyor aile. Buna sebep olan, umursamayan, kim varsa sorumluların cezasını çekmesini
0: istiyorum. İzmir'de 15 Temmuz akşama arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden 19 yaşındaki Veli Eren Atay bir daha evine dönemedi. Anne babası 27 gündür endişeyle bekliyor. <gülüyor>
8: Onu çok özledik bir anne olarak herkese yalvarıyorum acımız çok büyük elimde bir tek fotoğrafı kaldı. Evladımı çok özledim
11: kokusunu özledim Tam 27 gündür evlat hasretiyle yanıyor yüreği Arkadaşlarıyla eğlenmek için evden çıkan Veli Eren Atay bir daha dönmedi 19 yaşındaki genç sırra kadem bastı Anne babası gözyaşları içinde bulunmasını bekliyor
8: Aynı yerde sayıp duruyoruz ve lütfen yalvarıyorum bir anne olarak için bu kadar acıya acıyamazdı size tarif bile edemem içimin acısını
11: Veli Eren Atay 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla birlikte İzmir'deki evinden çeşmeye eğlenmeye gitti. Gece yarısı annesiyle telefonda görüştü. O son konuşması oldu anne oğlun. Veli Eren o gece ortadan kayboldu. Oğlunun beraber gittiği
8: arkadaşları gece mekanda ondan ayrıldıklarını. Ee, söylüyorlar. Oğlumun o mekanda saat 4'e kadar kiminle kaldığını bilmiyoruz.
11: Polis ekiplerinin yaptığı incelemeye göre güvenlik kameraları son olarak tek başınayken kaydetti ve lerini sonrasında arkasında tek bir iz bile bırakmadan kayboldu.
8: Evladımı kavuşmak istiyorum. Herkese sesleniyorum lütfen. Çeşme'deki bütün Türkiye'deki herkese sesleniyorum. Ne olursunuz? Evladımın fotoğrafı her yerlerde yayınlandı. Bu kadar çaresiziz ki herkesten destek, yardım bekliyoruz. Yalvarıyorum oğlumu bulsunlar. Evladımın yatağı boş kaldı, sandalyesi boş kaldı. <gülüyor>
11: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla velilerin bulunabilmesi için çağrı yaptı.
1: Duyarlılığınıza ihtiyaç duyuyoruz. Herhangi bir ipucu veya bilgi paylaşmak isteyen herkesi yetkililere ulaşmaya davet ediyorum. O
8: kadar çaresiz kaldık ki. Ya bütün Türkiye'ye sesleniyorum oğlum. Her yere gitmiş olabilir şu anda. Evladımızdan haber alamıyoruz biz. Evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya
11: hazırız. Güvenlik kameraları Veli arkadaşlarının bilgisi ve görgü tanıklarının anlattıkları. Gencin bulunması için yeterli olmadı. Acılı ailesinin ona kavuşması için daha çok bilgiye ve görgü tanığına ihtiyaç var.
9: O bölgede bir kamera olmadığı için hiçbir şey belli değil. Halktan artık yardım istiyorum çünkü onları... Oğlumu gören mutlaka onlar. Allah'ın izniyle kavuşacağız oğlumuza.
0: Eh, uzaya turistik seyahat artık hayal değil. Yıllardır bu konuda çalışan bir Amerikalı şirket uzaya ilk sivil yolculuğu gerçekleştirdi. Uçuşun ücreti ise 450 bin dolar yani yaklaşık 12 milyon Türk lirası.
1: İlk sivil uzay yolculuğu gerçekleşti. Üç yolcu yerçekimsiz ortama çıktı. Dünyayı uzaydan görme şansına sahip oldu.
11: Dünyaya uzaydan bakmak çok şaşırtıcı ve muhteşemdi. Bunu tekrar yapmayı çok isterim.
1: Uzay turizmi için tarihi bir gün yaşandı. Amerikalı Virgin Galactic şirketi uzaya ilk turistlerini taşıdı. Geziye bir anne kızla birlikte Parkinson hastası olan eski olimpiyat sporcusu katıldı. Üç yolcu ve mürettebatın bulunduğu uzay aracı belli bir yüksekliğe kadar taşıyıcı uçakla gitti. Ardından motor ateşlendi ve araç uçaktan ayrıldı. Kalkıştan 5 dakika sonra yaklaşık 88 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yer çekiminin olmadığı noktada kemerler çözüldü uzay sınırını geçerek astronot olan 3 yolcu dünyayı uzaydan izleme keyfini yaşadı. En etkileyici olan şey dünyaya uzaydan bakmaktı. İnanılmaz bir deneyimdi. Şüphesiz ki hayatımın en heyecan verici günüydü. Uzay aracı henüz dünyanın yörüngesinde tam bir tur tamamlayacak hıza sahip değil. Bu nedenle birkaç dakika sonra araç dünyaya dönüşe geçti. Hmm. Tüm yolculuk 100 dakikaya yakın sürdü. Antillerde yaşayan anne, İskoçya'da okuyan 19 yaşındaki kızının kazandığı çekilişle çıktı uzaya. Eski İngiliz sporcu bundan 18 yıl önce 200 bin dolar ödeyip bileti almıştı. Bugün içinse uçuş fiyatı 450 bin dolar. Yaklaşık 12 milyon lira. <gülüyor> Amerikalı şirkete göre bugün itibarıyla 800 kişi uzay yolculuğu için sırada bekliyor. Listedekilerin bir kısmı 10 yıldan fazla süredir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
0: Şimdi ara zaman. Efendim, Fox Ana Haber Bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın kısmetin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Canım
5: feda bir tek